0: todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa de amor, é, encarnados, desencarnados, os internautas também. Que tenhamos uma tarde de estudos proveitosas para todos nós. Vamos dar alguns avisos antes de iniciar a nossa reunião. A nossa casa possui cursos de domingo a domingo, Estudamos as obras básicas, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira, obras de Leão Deni. Acontece todos os dias em vários horários. Quem quiser estudar conosco, é só nos procurar no final da reunião que nós daremos as instruções. A nossa casa também mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de oito ao meio-dia. As mães e as crianças chegam pela manhã, tomam café, vão para as salas estudarem, e almoçam e retornam aos seus lares. Nós também assistimos essas famílias com cestas básicas, com necessidade de assistência médica, dentária... É, é, e nós estamos sempre precisando de ajuda Quem quiser conhecer a nossa obra social É só procurar os dirigentes Que eles darão a, Irão indicar a vocês o dia, o horário para vocês virem E quem quiser também colaborar conosco Estamos sempre precisando de voluntários e quem quiser colaborar é só procurar os dirigentes que eles darão as informações necessárias. É, nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, é Bem-aventurados bem que são mansos e pacíficos. É, o item 10, que será, o fará o estudo, é a nossa Eloá. E nós pedimos a quem tiver com o celular ligado, que desligue os celulares, por favor. E nós temos o atendimento fraterno no final da reunião. Quem precisar é só permanecer sentado, que alguém capacitado irá atendê-lo. Vamos, então, a nossa leitura de hoje para, para o início da nossa reunião. É o caminho verdade e vida de psicografia de Francisco Cândido Xavier é, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 73, oportunidade. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo mas o vosso tempo sempre está pronto." João 7,6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor é amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra nas paredes da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Mas a oportunidade dos homens é permanente para, para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Vamos, então, voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para todos nós aqui, Envolva a nossa Eloá na Tua luz e na Tua paz. Abençoa ela, ajuda ela, que o altivo possa ajudá-la, que os bons espíritos possam ajudar todos nós na compreensão do Teu Evangelho. Ampara-nos, Senhor, nesse instante. Dá-nos a Tua luz, a Tua compreensão e ajuda-nos. Que seja, Senhor, em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por iniciado os nossos estudos desta tarde nesta casa de amor. Que assim seja, graças a Deus. nós vamos ler aqui o, o item 10 para passar a palavra para Eloá. Então, capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, item 10. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita, não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se comprasse voluntariamente ou que, para serem eliminados, exigiria muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as imperfeições. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes... Esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. Ficais certo de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irracível, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo o organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que, no outro caso, se mostrará livremente. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá vícios, dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso, mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não, nos, não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vê acontecer? dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann Paris 1863 vamos passar a palavra a nosso celular que Jesus abençoe obrigada
1: tá bom aqui uma boa tarde a todos é uma imensa alegria estar aqui na quarta-feira né estar aqui sempre é uma alegria né daquela alegria verdadeira que é a alegria da alma mas a quarta-feira tem um sabor todo especial é quando se realizam os estudos do evangelho e os tratamentos da cura então a ambiência eu não sei se vocês perceberam né a maioria que percebe é diferente do sábado né? apesar de ter claro o sofrimento as dores de muitos de nós também tem aquele fluido amoroso curador desses espíritos que desde cedo estão aqui preparando com todo amor todo esse ambiente, que todos vocês possam sentir a presença amiga dessa equipe de espíritos curadores que trabalham sob o comando do doutor Herman, do Altivo, de Baltazar, de doutor Bezerra e de demais companheiros. Então, esse capítulo nono, né, a gente já está terminando, o capítulo nono é a, é a última mensagem, e é um capítulo em que tem o título de Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Ué, mas na bem-aventurança, tem uma que é com o manso, tem uma, outra que é com o pacífico. Né, e Kardec juntou as duas ali. E aí a gente vai lá no Sermão do Monte, né, a tradução do Haroldo, que eu, tô, que eu vou usar, Aqui o Kardec no início ele coloca a Bíblia que ele usou, à época, que era uma Bíblia, que era a tradução do grego para o francês, que a Bíblia de Saci, que não tinha ainda nada ainda mais preciso, né? E aqui o nosso Haroldo trouxe a tradução diretamente do grego, do original grego, para o português. E aí ele coloca lá, né? Todos já conhecem, né? bem-aventurados, pobres em espírito, e vem, vem, vem. Aí ele fala lá, em Mateus 5, 5 né capítulo 5, quinto, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha como isso é forte. Tem a conotação da terra prometida. Durante muito tempo se pensava somente nesse sentido. Tem essa conotação da própria terra. A gente já não sabe, já não vem estudando há um tempão que a terra vai passar para mundo de regeneração. A terra está numa transição planetária. Então os mansos continuarão na terra. Não é isso que Kardec afirma no capítulo 18 da Gênese, Os Tempos São Chegados, onde ele diz lá no início de, de todos os espíritos que iam reencarnar para auxiliar todo esse progresso, que seriam espíritos mais evoluídos, mas que também reencarnariam outros espíritos, que seria dado a esses outros espíritos últimas oportunidades, e que isso também serviria como teste para nós, Espíritos medianos. E esse herdarão a terra aqui é bem interessante também. Alguns autores colocam como se fosse também a terra do nosso coração. porque o reino de Deus não está dentro de cada um de nós? Então, se a gente conseguir essa qualidade da mansuetude, da mansidão, a gente consegue o quê? Dominar ali os nossos instintos. Então, a gente vai conseguir se dominar, ser mais senhor de si. E depois, lá na, né, no versículo 9, continua lá Mateus sobre a fala de Jesus. Bem-aventurados pacificadores. Aqui o Haroldo traz essa tradução para pacificadores, não só de pacífico. E pacificadores seria exatamente o quê? Aqueles que vão levar a paz. Então, quando nós conseguirmos aí estar levando essa paz para as outras pessoas. Né? Primeiro eu vou ter dentro de mim e vou sair depois espalhando isso porque eles serão chamados filhos de Deus. Seremos chamados filhos de Deus. Muito interessante. E nesses dois itens, que são instruções dos espíritos, Kardec institua, coloca o título de a cólera, né? Lembrando aqui que se trata do sentimento da cólera, e não da doença, que na época até existia, mas é diferente. Porque os espíritos vieram falando sobre esse assunto. E aí eu fiquei pensando, por que será que Hahnemann né, assinou essa mensagem? Hahnemann, né, como todos já sabem, foi o considerado o pai da homopatia. Né? E na época de Hahnemann, né, final do século XVIII, início do século XIX as pessoas achavam muito, né, atribuíam muito esses, trans, esses humores, a raiva, a questões fisiológicas. Então, se debatiam muito sobre isso. Fulano tem esse temperamento porque ele tem um problema no fígado, né? Tem que falar do bilioso, em algumas traduções fala do bilioso. E o Beltrano tem esse problema por causa de... E ele já veio com uma nova ideia, né? com a ideia de que é, da parte que teria força vital, da parte que nem tudo seria do corpo, já iniciando todo esse conhecimento aí, introduzindo esse conhecimento novo. E com essas novas ideias né, de trazer essas novas medicações principalmente para quem não tinha condição, que os remédios e as consultas aos médicos eram muito caras, ele, inclusive, à época, ele ensinou, né, passou muito conhecimento para outras pessoas, para que, mesmo que não fossem médicos, pudessem tratar dos doentes. E é claro que os médicos né, e os donos de farmácia que vendiam aqueles remédios não gostaram nem um pouco. Né? Então, vocês façam ideia... Dada, do que ele sofreu, né? das perseguições que ele sofreu. E aí a gente traz isso para a gente, né? a gente acha porque a gente está na casa espírita fazendo um trabalho no bem, a gente está sendo perseguido, e a gente esquece que, como Jesus colocou, bem-aventurados aqueles que sofrerem, quando vos injuri... bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Por que esse mentino entre vígula, que é muito importante, que está aqui na tradução do Haroldo? Porque também, se me perseguirem porque eu sou mal, porque eu estou desviando a palavra de Deus, eu não vou ser bem-aventurado. Mas se não, se eu estiver no caminho do bem, e eu estiver sendo como todos nós cristãos estamos sendo atacados frontalmente a nossa recompensa vai ser muito grande. E ele está aqui no finalzinho do evangelho, quem tem o evangelho em casa, está uma, not uma nota, né, 83, explica aqui dados deles, bio biográfico, e diz ali que a, a população, os médicos alopatas, incitaram a população, e a casa, teve a casa apedrejada, foi perseguido, apanhou, né? um monte de coisas aí. Como também o nosso Kardec foi perseguido, o nosso Leão Denis, todos esses grandes vultos. Né? E aí a gente vai voltando aqui. O que, é que o Hahnemann vem trazendo para a gente? Né? O que será? Da onde vem? Será que realmente eu sou irritadíssimo, eu sou estressadinho? Ah, eu tenho um problema no fígado. Será que é por causa disso? Será que é por causa disso? Durante muitos anos se achou, né? Aí como tá dizendo, ele está dizendo aqui, né? De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a própria natureza. Quer dizer, o homem acha que ah, eu, ah, eu sou ruim mesmo, então ah, eu tenho esse temperamento, não vou mudar, não adianta. Não vou poder mudar. O homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Então, olha quanta informação. Está né? falando sobre a cólera, está falando sobre a ideia falsa de que o homem tem de que ele não pode reformar a si próprio, a própria natureza, ele acredita que não tem obrigação de fazer nenhum esforço. E o que a gente vê o tempo todo a gente sendo convocado a fazer? Reforma íntima, né? o verdadeiro espírita, como estava lá antes no Evangelho, é aquele que se transforma, emprega esforços para fazer a transformação moral, para domar os seus mais tendências, suas mais inclinações, o tempo todo a gente sendo convocado para isso. E aí a gente vai pesquisar o que que é cólera, né? Eu vi lá no dicionário a cólera, aquela raiva, né? Aquela coisa ruim, né? Vamos dizer assim. Mas no Dicionário de Filosofia e Espírita do Palhano Júnior, né, ele coloca também a cólera como raiva intensa e súbita. Então, aquela pessoa que tem aquele rompante, ou a gente mesmo, né, às vezes, quando tem. E aí ele completa, segundo André Luiz, em Entre a Terra e o Céu, naquele romance Entre a Terra e o Céu, a criatura enfurecida é um dínamo em descontrole. Cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Então a gente já vê que não é do corpo. Pois. Nós somos espíritos imortais que temos um corpo. Claro, né? eu sou, né? sou nós, nós mulheres, né? Temos aquele período lá do mês em que nós ficamos mais estressadas, né? Pela questão hormonal, é óbvio que o corpo também vai influenciar, sim, nessa questão hormonal, mas aí você que é uma pessoa que é o quê? Você é inteligente, você já sabe que é por causa daquilo, você vai tomar uma medicação, você vai se controlar, vai fazer esse esforço que está dizendo aqui. Não é desculpa, ah, eu estou de TPM, não chega perto de mim que eu vou, né, não é essa? Não é desculpa. A gente também tem que fazer a nossa parte. Sim, em alguns momentos o corpo pode influenciar, mas nunca vai ser o fator determinante. Porque quem é o dono da casa? É o espírito. O espírito né, é que vai comandar o seu corpo. E essa relação vai acontecer utilizando o perispírito, que é o que chamam né, de corpo do espírito. Para quem frequenta os nossos estudos, fica mais fácil entender. Para quem nunca viu, vamos imaginar aquela questão do abacate. aí Tem lá a casca, tem a polpa e tem lá o carocinho. É vulgarmente falando, só para a gente ter uma ideia. E aí, a gente pensando nisso a gente lembrou que tem o um livro chamado Instruções dos Espíritos, o volume 1, que esse livro aqui foi, foi a compilação de uma série de mensagens espirituais dadas lá no Centro Espírita Leão Deni pelos espíritos Dr. Erma, Baltazar. Uma outra vez tinha também, no, os mais recentes, um outro espírito que eu esqueci até o nome agora, o Inácio Bittencourt, né? Mas nesse aqui é a doutora Herman Baltazar, em que os, os estudiosos lá faziam alguns questionamentos para os espíritos e vinham as respostas, que ajudavam não só nos estudos, mas também como nos trabalhos da cura. E aí o entrevistador faz uma série de perguntas, né? numa delas ele fala sobre a, as emoções no mecanismo das doenças. Olha como é interessante. Né? E aí ele pergunta aqui... né? como esses sentimentos da agressividade, raiva, cólera, egoísmo, inveja, ódio, como esses sentimentos influiriam no corpo físico, provocando mecanismos que fariam a desarmonia? Aí ele vai ter uma série de considerações, mas para a gente resumir, ele diz aqui, a raiva, o ódio, provocam outros tipos de reação orgânica, uma carga magnética de ódio descarrega não só a adrenalina, como o bilis também. Então, eu que sou espírito, que optei pelo meu livre-arbítrio de me deixar entrar numa situação, numa sintonia de raiva, de ódio, lembrando lá dos estudos que nós já fizemos do livro dos espíritos. Os espíritos influenciam nossos pensamentos... Muito mais do que imaginais. De ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. Então, a gente tem que estar muito atento. Será que essa minha explosão de raiva, de ódio, de cólera, eu não estou aí atraindo por uma invigilância, por um mau pensamento, por eu estar distraída, um espírito que está ali, pot... não, vou botar e vou potencializar para ela brigar com o marido, para ela brigar com a sogra, para ela brigar com o vizinho? Não, a emoção excessiva mexe com a vesícula biliar e mexe com o fígado. O fígado é o órgão, juntamente com o rim, por excelência, de absorção dessas chamadas cargas de fundo emocional. Realmente, se você ficar sendo, tendo esse comportamento de que está sempre com raiva, sempre com ódio, sempre tendo explosões de cólera, você vai sobrecarregar, sim, o seu fígado, mas não o contrário. Não é porque eu estou com um problema no fígado que eu vou ter esses comportamentos. Aí ele coloca lá, né? O fígado é o órgão, juntamente com o rim, a gente já leu, né? Por excelência de absorção dessas chamadas cargas de fundo emocional. É o órgão por excelência até mais que o coração, porque o fígado é mais material. O ódio atinge o coração também, e a explosão de ódio, que não é explosão de ódio, mas da própria pessoa que é explosiva. Então, é o espírito que já tem aquela tendência, que pode ser ou não potencializada, assim, pelos inimigos invisíveis. Então, fatalmente atinge o fígado ou o rim. O indivíduo odiento pode atingir o coração, o fígado o rim. O explosivo não atinge o coração, mas fatalmente atinge o fígado e o rim. aí ele vai continuar com uma série de exemplos. Né? Então, a gente já viu aí que não é um bom negócio a gente se deixar se dominar né? por esse sentimento que está aqui, de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Em contraponto, o que é ser manso? É ser afável, sossegado, ser dócil, estar tá em estado de tranquilidade, estar tá apaziguado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado atualmente com relação a todos esses conceitos. Porque aí algumas pessoas podem achar que, ah, por que então que eu não, não vou ter esses sentimentos de colo, que realmente a raiva, o ódio, fazem mal... O ódio, o que é o ódio? É um sentimento muito negativo, muito forte. Não é isso? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que afastar esses sentimentos. E o que é o bem? É tudo que é contrário à lei de Deus. Então, essa expressão que andam usando por, ali, por aí para justificar comportamentos irascíveis de ódio, e etc. e tal, de ódio do bem, Não existe. Isso é uma criação, porque ódio é ódio, é uma coisa ruim, e o bem é o bem. Lembra que a gente estudou no sábado? O mal é o mal e o bem é o bem. E aí a gente começa a perceber que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ser manso não é eu abaixar a cabeça para tudo, não. Não é eu, ah, então eu vou ser mansa, tá bom, pode fazer, não é, não é isso. Quando Jesus, ao longo de toda a sua vida, né, só curta vida de 33 anos aí de, de, de idade, né, mais de três anos só de pregação efetiva, né, ele deu vários exemplos, né, quando ele falou, né, se alguém vai apresentar a face direita, bater, a, bater na face direita, apresentar a outra. Ah, então tá, então é para eu dar a esquerda. A tradução não está dizendo que você tem que dar a face Não está dizendo isso. Ele vai te, te apresentar a face do mal e você apresenta a face do bem. Sempre com disciplina que vai antecedendo o amor. Disciplina juntamente com o amor. Quando lá, o, né, os, os, sempre os fariseus, né, gente? Os fariseus chegaram lá, olha... O Herodes está te procurando, quer te pegar, não sei o quê. O que, que ele disse? Vá dizer àquela raposa que ainda não chegou a minha hora. Porque ele sabia muito bem quando que ia chegar a hora dele. Ao longo de toda a caminhada dele, com a mulher adúltera, o que, que ele fez? Ah, tá bom, está perdoada. A mulher tem que trair mesmo. Você é uma. Ah, não, coitadinha. Ela foi muito maltratada. E falou isso? Não. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, senhores, se foram. Todo mundo conhece essa passagem, né? Que Jesus começou a escrever na areia os pecados de todo mundo que estava querendo apedrejar a, a, a senhora ali. Eles foram indo embora, que ele falou atire, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Todo mundo tinha alguma coisa ali. E aí Jesus falou o que para ela? Ah, pode ir embora, está liberado ou não? Vá e não tornes a pecar, para que não te suceda o pior. Então, ao longo da vida toda de Jesus, por isso que é importante, sim, a gente estudar né, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós espíritas, para a gente compreender essas nuances. Porque, senão, a gente fica tendo uma falsa ideia de mansuetude. A gente fica achando que ser manso é ficar... Hum, e não é. E às vezes por dentro está se corroendo. O manso vai ser aquele que não extrapola os limites. Porque sim, acontecem coisas que nos ind trazem indignação, sim. Que nos trazem sentimentos conflituosos, que a gente não fica, puxa vida, eu achei que isso não existisse mais. Mas ainda existe. O problema não é quando é com o outro, o problema maior sou eu. Então, às vezes, eu estou vendo uma situação e aí eu imito uns. Ai, isso aqui tinha que acontecer isso, 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 isso. É que a gente, às vezes, a pessoa vê na televisão, ah, fulano fez isso, uma coisa muito ruim. Ah, então tinha que acontecer isso, 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 a gente se arvora em juiz. Não, isso não. Poxa, aí, mas a gente fala, não, isso é um absurdo acontecer isso hoje em dia, vamos procurar os nossos direitos, existe a lei dos homens para isso, não é perfeita, claro, nós não somos perfeitos, nosso mundo é de expiações e prova, por isso que a lei de justiça, de amor e de caridade, lá na terceira parte dos livros, do livro dos Espíritos, das leis morais, lei de justiça, amor e caridade, é justiça de Deus, não sou eu que vou ter que ir lá e me vingar, é a justiça de Deus. Mas também não é ficar assim. Deixar ele, Deus está vendo, deixar ele. Eu continuo construindo um vínculo de ódio com aquela pessoa. Porque o mais importante em tudo isso é que tipo de relação, que tipo de vínculo nós estamos fazendo com as pessoas, com esses espíritos encarnados ou desencarnados. E a gente começa a perceber que muitas das nossas doenças, que, claro, são reais, sim, a, isso sua é maioria, são originadas no espírito. Sei, muitas das doenças não, com certeza todas. Porque, assim, se não foi dessa vida, foi de outra. Mas nessa vida mesmo, às vezes, por um comportamento, por uma invigilância nossa, nós nos deixamos cair nessa raiva intensiva e súbita. E isso é muito prejudicial, como a gente já viu ali, o nosso organismo. A gente vai envenenando. Por que, que é que acontece? Por que, que a gente tem isso? Porque lá no homem primitivo, a gente precisava desses estímulos para sair correndo dos animais, para caçar, para se defender. Então, tem aquela, né, aquela substância, adrenalina, que faz com que a gente fique... né? Vocês Já repararam? Quando a gente, às vezes, fica com raiva. A gente fica com raiva, claro. Isso é normal ainda. A gente ainda está em devolução. O problema é a gente estar vigiando com relação a. Detectar, fiquei tipo fiquei com raiva. Fiquei fiquei com... Então, vamos tirar isso do nosso coração. Que o problema maior é para nós. Além da gente estar fazendo sintonia com aqueles espíritos que estão naquela situação infeliz. Mas, então, o que, é que vai acontecer? A gente tem uma descarga de adrenalina no nosso organismo e isso é muito ruim. Então, lembrando, não é o meu corpo... Ah, estou com problema no fígado, comi demais, fiz besteira, vou ficar com cólera, sair xingando todo mundo e dizer, ah, não, Ah, eu sou assim mesmo, que eu estou com problema de nervo. Então, vai tratar dos nervos. Na verdade, é o espírito que influencia o corpo. A não ser nesses casos, que são influências poucas, de hormônios, e essas coisas e tal. Aí, continuando aqui, né? o nosso companheiro aqui. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, desse livrinho aqui que é muito interessante, né, que o Emmanuel fez, recebeu através do Chico, porque... Os, os companheiros de Chico pediram um livro que fosse sucinto, que tivesse algumas mensagens, que fossem mensagens rápidas de ler. E o Emmanuel trouxe esse livro aqui, que são mensagens que são dadas para os, para os espíritos no plano espiritual antes de reencarnar. E tem um capítulo aqui que ele fala sobre a saúde. Né? E aí ele diz que a cólera cria zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, né? nosso corpo, impondo às células a distonia, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo leira fértil à cultura de micro-organismos patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, raiva, ódio, né? excessiva tristeza, Medo, tudo isso diminui o no, a nossa imunidade. Ai que medo, estou com medo aí desses negócios que estão acontecendo, desses vírus. Vou ler para vocês, para. Eu já tenho na cabeça, mas só para a gente ser fiel. Esse livro nosso lá todo mundo conhece, né? A gente já leu, eu pelo menos já li, sei lá, umas 30 vezes, né? Mas só nos estudos que a gente vai percebendo coisas que são pequenas, sutis. Então, lá, quando, o, o, da Segunda Guerra Mundial, né, um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, o plano espiritual já estava ali sabendo o que ia acontecer, por causa de todo o panorama político e espiritual. E aí o nosso lar foi a colônia que foi ajudar a colônia dali, daquele pedaço ali da Europa, onde se deu aquilo tudo, mas eles foram se preparar. Até no mundo espiritual tem preparo para fazer as coisas. É isso, nosso Nilton nosso fala, não vou na casa de ninguém sem pedir o plano espiritual, aqui também. E os espíritos lá em nosso lar iam fazer ali vários cursos. E aí a, a Narcisa, a enfermeira Narcisa, que era aquela que ajudava muito o André Luiz, Tava orientando ele né e ele André Luiz queria saber como é que ele ia fazer qual é que ele ia ficar o curso que ele ia fazer e a Narcisa pegou para falou assim para ele ó precisamos organizar dizia ela determinados elementos para o serviço hospitalar urgente embora o conflito se tenha manifestado tão longe bem como exercícios adequados contra o medo aí o André Luiz estranhou né contra o medo acrescentei admirado como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. O que, é que os espíritos das trevas fazem o tempo todo conosco hoje em dia? Dominando os meios de comunicação. Repetem, repetem, aumentam, aumentam, utilizam as palavras... Medo, medo, terror, todo mundo vive apavorado, todo mundo vive sem fé, porque se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nem precisava tanto, que é a menor semente que existe, faríamos o que o Cristo fez e muito mais coisas. Mas aí a gente prefere dar atenção. Ah, não, vou ver lá o que o programa do noticiário está falando. Aí escuto de manhã, de tarde. Não estou dizendo para a gente se alienar e me ver no mundo do Alice, de Alice. A gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio não significa que eu vou falar. Ah, não, não quero saber. Eu não quero né, fazer isso aqui, nem aquilo ali. Eu não sei o que é verdade, o que eu não tenho. Entrar em paranoia, não. É a gente começar a analisar começar a saber olha eu sou um espírito imortal tudo bem né posso ficar doente posso né por vigilância minha ou porque às vezes posso quebrar um, escorrego ali quebro uma perna tudo bem agora daí eu já ficar conjecturando né me pré ocupando com coisas de necessária porque esse pré ocupação é o que, Além de ser falta de fé, é a gente estar tá se enchendo nosso, a nossa mente, o nosso cérebro, de lixo mental. E aí a gente, ao invés de lembrar, vou orar, pedir a Deus para me proteger. Né? A gente faz o quê? Ai, meu Deus, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer aquilo, vou me preparar, vou na farmácia, compro isso, compro aquilo. Aí já, vou, já faço uma compra imaginando que vai acabar o mercado, que vai fechar o mercado. Já faço uma, uma compra imaginando que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Gente, nós estamos aqui vivos. Quando chegar a nossa hora, vai ter chegado a nossa hora. Claro, se eu atravessar aqui na frente sem olhar esse trânsito, eu vou me suicidar. Aí já é diferente. Mas o medo, se a gente deixar de tomar conta da gente, a gente não faz mais nada. Ah, Hoje eu não vou não porque está chovendo, tenho medo que lá não se quando chove, né? chove muito. Vou não. Ah, não vou amanhã não, porque aí vai que eu pego o um ano e posso ser assaltado. Ah, não vou não, porque outro dia eu peguei um carro, aí o cara veio para cima de mim. Ah, não sei. E aí quando a gente vê, a gente está dentro de casa, dentro de um quarto escuro, com medo de tudo. Claro que um pouco de medo faz parte do nosso instinto de conservação. Isso faz parte. Mas não a gente se deixar dominar pelo medo. Aí, continuando aqui, por causa do nosso tempo, né, é, é assim, por exemplo, que o homem com tendência a cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento, a gente já viu isso, ah, não, e desculpa, e faz, né, tem gente que faz aquele escândalo, aquele negócio, depois fica pedindo desculpa, por que não, ah, que eu estou com um problema no fígado, é, eu sou assim mesmo, não tenho jeito. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. Quer dizer, então ainda estou colocando defeito nesse corpo que Deus me deu. Né? Qual é o objetivo principal da, da reencarnação? A evolução do espírito. A gente pode estudar no plano espiritual, a gente pode trabalhar no plano espiritual, mas a reparação a gente só pode fazer na carne. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Então, ah, não, eu, eu não fiz nada, isso foi Deus. Se eu tenho esse comportamento, aí Deus que me botou essa personalidade, não tenho, sou culpada, não. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pela situação em que nos encontramos. Por quê? Porque nós estamos numa reencarnação, de maneira geral, nós, espíritos medianos, imperfeitos ainda, mas com algumas conquistas, ainda temos muitos débitos a ressarcir. E escolhemos sim, junto com o nosso guia espiritual, passar por situação. Você vai reencarnar no mundo de expiações de prova, né? na família tal. Ainda bem que alguém aceitou, né gente? Porque está difícil conseguir reencarnar. Por isso que quem está vivo, ó, segura a encarnação, como dizia o nosso Chico. Segura a encarnação porque a fila do lado de lá está muito grande para reencarnar numa situação que a gente consiga aí se reerguer. E aí, a gente continua aqui, né? Achando que tudo que eu passo é culpa dos outros. Tudo que eu passo é o meu, meu fígado que é ruim. Ah, não, me provocou. Fulano me provocou, né? É a mesma coisa, a gente fala para o filho assim, né? A gente que é mãe já passou por isso, não estou criticando ninguém, não. Filho, não pode gritar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí a gente vira as costas, o filho faz um negócio. Eu já não falei! É? A gente não faz isso. Muito bem gente, é, nós somos falíveis mas e é a gente que já tem um conhecimento, na hora a gente fala, puxa filho, desculpa não é para fazer assim né? a gente, o importante é a gente reconhecer que nós estamos aí na luta, no caminho né? porque essa suposta perfeição de que muitas pessoas falam ah, porque Jesus é contra a riqueza, onde está escrito isso? Eu não vi não ah, mas no jovem mancebo, ele falou para o cara dar os bens todos dele e seguir a ele. Ah, mas vai saber por quê? Já leram para saber o porquê? Porque o cara ali, o jovem mancebo, ele cumpria, ele já fazia tudo. Ele queria ganhar o reino dos céus. Ele já fazia tudo, já cumpria a lei de Moisés, já era bom para a família. E aí o que aconteceu? Qual era o apego dele? Os bens materiais. Jesus já sabia que Jesus conhece todos, todos nós. Então, quando ele chegou para Jesus, Jesus já sabia. Ah, isso aí eu já faço. Jesus falou para ele fazer, isso aí eu já faço, isso aí eu já faço. Então, vai dar todos os bens, teus bens aos pobres e me segue. Ele que seguiu. Não. Em momento nenhum, Jesus pregou contra a riqueza. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o mal, como diz Adilane, ele usa sapatinho de algodão, ele chega sorrateiro. Não, porque amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, é você fazer... Não, não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Não é dizer que, oba, tudo bem para a pessoa que está fazendo mal, não. É a gente não ter esse sentimento de cólera, de ira, porque isso faz mal para a gente, além de fazer mal para o outro, faz mal para a gente. E a gente, na hora que a gente fica ainda indignado, meu Deus, me ajuda. Ajuda esse companheiro, que é um companheiro doente. Mas nós estamos no mundo material. A pessoa tem que responder segundo as leis dos homens. Não tem essa história de que, ah, sou bonzinho. Bonzinho não é bom. Jesus foi bom. Apesar de dizer que bom só o pai o é, né? Porque ele estava querendo justamente que os fariseus estavam querendo arrumar uma para ele. Jesus não foi bonzinho, não. Ele foi muito direto. A missão no discurso lá, porque ele deu para os discípulos, quem quisesse me seguir, que pegue a sua cruz né, e carregue a sua cruz e venha atrás de mim. Não vai ter moleza, não é? Claro que aqui, por exemplo, todos nós trabalhamos, a maioria de nós trabalhamos aqui né? a gente faz os nossos esforços, temos as nossas imperfeições, trabalhando como médium ou como atendente, seja lá o que for, qualquer tipo de trabalho. Porque o trabalho no bem é uma vacina contra as doenças. Por quê? Você sai de dentro de você mesmo e você vai auxiliar um irmão teu. Então o teu problema na hora você esquece. Você está ali socorrendo, sem dizer que quem é médium tem todo aquele problema de excesso de fluido. Quem é médium de cura fica todo doente. Se não trabalhar, médium de cura fica com problema na coluna, problema de locomoção. Quem é médium de incorporação, se não trabalhar enquece. E não adianta que a única religião que trabalha a mediunidade da maneira correta é a doutrina espírita. Não tem para onde correr. Claro que algumas afecções mentais, né, alguns transtornos mentais, a pessoa já reencarnou com aquilo ali. Mas o tratamento espiritual sempre vai ajudar. O tratamento médico e o tratamento espiritual. A, a pessoa, às vezes, reencarnou com a mente boa, mas por conta dessa obsessão de não ter usado a unidade para o bem, lesionou o cérebro. Pode ter lesionado, porque a obsessão prolongada está lá no capítulo 23, do livro dos médiuns, e também lá no final, no capítulo 28 aqui do evangelho, na prece para os obsidiados, gente, essa prece é maravilhosa. A gente desconhece o evangelho, né? Esse capítulo 28 das preces são um socorro assim maravilhoso, tem preces para todas as situações aqui. Claro que a gente não precisa decorar essas preces, mas são, são preces feitas, esqueci, desculpa, preces feitas para que a gente tenha aí uma, uma noção norte. Né? E ali diz, tanto no capítulo 23 quanto aqui, que a obsessão prolongada pode pro, provocar mesmo lesões na mente, como aconteceu com o filho do Dr. Bezerra, antes do, Be do Bezerra se tornar assim espírita, o filho, um filho dele teve um problema seríssimo de obsessão, né, Conceição? Naquele livro Loucura sobre o Novo Prisma, né? Loucura sobre o Novo Prisma, no caso do filho do Dr. Bezerra. Que o menino ficou louco, por conta de obsessão, e ele não conhecia ainda nada, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que se tratar do corpo e do espírito, as duas coisas juntas, então, realmente, às vezes... Num, no iniciozinho ali, lesionou já a parte mental, então tem que tomar medicação, mas tem que também fazer o tratamento espiritual, as duas coisas juntas. Aí continua Hanima aqui. Né? Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, Assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Às vezes, a pessoa, o espírito da pessoa já é assim, já traz de outras vidas essa intolerância, essa impaciência. Tudo isso, gente, que a gente está vendo é fruto do orgulho. Que a gente é impaciente é porque a gente está achando que a gente é melhor que o outro. A gente não está tendo paciência. E a gente está esquecendo que há pouco tempo atrás a gente era assim também, não é? Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. Ficais certos que um espírito pacífico, mesmo em corpo irascível... O que é um corpo irascível? Irritadíssimo, a pessoa que tem aquele que é o organismo que fica, né? Será sempre pacífico. A pessoa, às vezes, reencarna com uma dificuldade neurológica que faz a pessoa ficar agitada, se mexendo o tempo todo, né? Se o espírito for tranquilo, vai ter aquele problema neurológico, mas vai, ser um, uma, vai ter uma tranquilidade inerente ao espírito. E que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. Já viram aquelas pessoas que nem conseguem andar direito, às vezes estão toda torta e vai com uma, tanta raiva dentro dela que parece que vai quebrar tudo, que só não quebra mesmo porque não, não consegue fisicamente? A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la. Quer dizer, o que eu falei. Só não quebra tudo porque está com problema nas pernas, está todo torto e não consegue. Mas, no pensamento, já quebrou. A cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. Quer dizer, quando a pessoa tem um organismo normal, se ela está com raiva, está com cólera, tem aqueles impulsos, acaba fazendo até num minuto de cólera, cometendo um ato assim terrível, do qual se arrepende muito depois. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, antes que chegue ali naquele ponto final, a gente tem que, opa, peraí, por que, que eu estou assim? Opa, peraí, por que, que eu estou pensando isso? Eu não penso isso? Ops, sai fora. Né? Dá um autopasse, quem é médico, vem para a casa espírita, se enterra aqui na casa espírita, pega o evangelho, lê lá. Ah, não estou conseguindo, vem aqui nas preces, lê em voz alta aquela prece ali para afastar os maus espíritos. Né? Que também ali no prefácio Kardec diz que não adianta também a gente pedir para afastar os maus espíritos se a gente continuar depois indo para os mesmos lugares ou tendo os mesmos pensamentos porque os obsessores eles conseguem ter acesso a nós porque nós permitimos. Ah, mas como é que eu vou permitir um inimigo estar em cima de mim? Pelo nosso comportamento. Lembrando lá, eles vão influenciar se tiverem sintonia. Se eu tiver uma sintonia superior, pensando no bem, fazendo bem, toda hora vindo para a casa espírita, trabalhando no bem, não vai, eles não vão conseguir me acessar, como uma estação de rádio. Eles não vão conseguir me acessar. Ou, se me acessarem, eventualmente, vão enjoar aquela mulher lá, chata, só vive no centro. E rapidinho vão, vão dar o um jeito lá na vida deles. Né? O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Então, o vício da bebida é do espírito. Claro que viciou o organismo, vai ter a consequência orgânica, mas a origem está o quê? No descontrole da vontade. Na verdade não é nem descontrole. Na verdade é você estar com a vontade mal direcionada. Porque ele não consegue beber. Ele não tem. Vocês já viram que tem gente que não está nem se aguentando. Anda para ir no bar beber. Não manda para procurar um trabalho, mas anda para ir no bar beber. Não é uma vontade. Então tem que o quê? Mudar o foco dessa vontade. Ah, não consigo. Não tenho vontade para parar de fumar. Tem. Você não está com vontade de fumar, mesmo sabendo que faz mal, causa câncer? Não é isso? Então, essa mesma vontade vai ter que ser utilizada para parar de fumar. É fácil? Não. Por isso que existem um auxílio médico e espiritual, para ajudar a gente até que a gente consiga. Então, o homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso. A gente reencarnou com uma deformação orgânica, se não tiver uma cirurgia que faça isso, a gente vai continuar. Expiação, geralmente, né? ou prova, a gente não sabe. Mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. Então, quando tem uma vontade firme. Então, acerca da vontade, a gente já sabe lá que o Leão Denis fala muito sobre a vontade. Né? E tem um capítulo no livro Problema do Ser e do Destino, que fala sobre a vontade. É o capítulo da terceira parte, o primeiro capítulo, As Potências da Alma. E a primeira potência que Leão Denis diz que a gente tem que trabalhar é a vontade. Então, ele diz aqui, ó, o reino de Deus está dentro de nós. Cristo já dizia isso. Temos que olhar atentamente para o fundo de nós mesmos. A vontade é o maior de todos os poderes. falta cinco minutinhos só, né? Aí diz Leon Denis: a vontade, a confiança, o otimismo são forças preservativas, proteções que em nós se opõem a toda causa de distúrbio, de perturbação interior e exterior. Às vezes, elas bastam por si mesmas para desviar o mal, ao passo que o desencorajamento... O temor, como a gente já viu, o mau humor, nos desarmam, nos harmonizam e nos expõem a ele sem defesa, ao mal sem defesa. Tanto o mal físico quanto o mal espiritual. O próprio fato de olhar de frente aquilo que chamamos de mal, de perigo, dor, a resolução de afrontá-los, de vencê-los, diminui-lhes a importância e o efeito, então, por isso que lá Kardec, naquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? que se o homem pode, por seus esforços, se modificar, o que, que a resposta disse dos Espíritos? Um sábio da antiguidade falou: conhece-te a ti mesmo. Então a gente tem que conhecer a gente mesmo, começar a analisar: por que, que eu estou tendo esse comportamento? Por que, que eu estou tão agressiva? É. Ou então, por que, que eu estou sendo inerte? Porque manso e pacificador não é ser inerte. Não é ficar sentado no sofá, ah, eu não vou me posicionar, eu não vou fazer isso não, porque eu não quero. Quando estão colocando o nome de Jesus abaixo, estão ensinando para os nossos filhos, para os nossos netos, que Deus não existe, que Jesus não existe. Por quê? que a vida futura não existe porque o espírito nós somos espíritos imortais e o espírito reencarnado num corpo físico que não acredita em deus em jesus nem na vida futura é um espírito que vai primeiro probleminha ele vai se suicidar e vai criar um problema muito maior porque o que nós estamos passando como nós já vimos no, no capítulo 5 são causas atuais ou ulteriores causados por nós mesmos espíritos. Então, nós temos que passar aí. Agora, como é que a gente vai passar? Que a gente possa ter fé no futuro, que é o que estão tirando de todos nós. Esperança, o bem já está vencendo. Mas, como diz aqui na questão 932 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, isso em 1857, por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons. Os espíritos respondem, é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, tomar, tornarão, tomarão a frente. Então, que nós possamos tomar a frente da nossa vida, tomar a frente da situação que nos é pertinente, se eu sou educadora, se eu sou mãe, se eu sou amigo, eu tenho sim que falar de Jesus para o meu filho, eu tenho sim que passar esperança, porque eu tenho fé, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai senão por ele, não tem jeito, porque nós somos espíritos reencarnados no planeta Terra, cujo governador é o nosso amado Mestre Jesus, em que, então, que todos possam sentir a presença amorosa de Jesus como um abraço a dizer, vem meus filhos, vem,
0: graças a Deus. Agradecemos a Eloá, Agradecemos a Eloá pelo estudo e Vamos então passar a segunda parte dos nossos trabalhos, pedindo aos médios que ocupem os seus lugares. Senhor Jesus, mestre querido, mestre amado, nós te pedimos, Senhor, novamente a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médios. Abençoa as suas mãos, que o guia espiritual de cada médio possa estar juntinho dele, ajudando na ministração dos passes. Envolve a todos nós, Senhor. E ajuda-nos a receber as bênçãos do Teu amor neste momento. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos guias espirituais, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Disse-lhe, pois Jesus... Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, Emmanuel comenta é para nós essa lição, dizendo que o trabalhador está sempre queixoso, o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta ao instrumento em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Então, o mal trabalhador, ele está sempre queixando, ele está sempre achando ruim aquela tarefa que ele está executando. Ele reclama dos instrumentos que são lhe dados para o trabalho e reclama de tudo. Então, até do calor, do frio, ele está sempre reclamando. Mas o bom trabalhador, este, agradece, ao invés de reclamar, ele agradece a oportunidade do trabalho, trabalha com o instrumento que lhe é dado, faz a sua parte e é, aproveita a oportunidade respeita o trabalho, o trabalho alheio, e ele está sempre contente. Em todas as estações, ele agradece a oportunidade do plantio e colhe o fruto com alegria em seu coração. Assim também somos nós, devemos agradecer a Jesus a oportunidade que Ele está nos dando no trabalho do bem. Ele está nos dando a oportunidade de limpar as nossas mãos no trabalho do bem. É a oportunidade de nós crescermos, de caminhar em direção a Deus. Então, devemos agradecer a esta, esta oportunidade que Jesus nos dá. Vamos novamente voltar aos nossos pensamentos para Jesus, Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado. Muito te agradecemos, Senhor, por esta tarde de estudos, de paz, de restabelecimento das nossas energias. Agradecemos aos amigos espirituais que nos sustentam nesta casa de amor. Agradecemos, Senhor, e te pedimos Leve-nos para casa Sob a tua proteção Sob o teu amparo Que o teu amor possa envolver A todos nós E assim, Jesus, nós te pedimos A tua permissão A permissão de Deus A permissão do altivo E da coluna de espíritos Diretores da nossa casa Para encerrarmos o nosso trabalho nesta casa de amor na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.